0: Ponto Digital com Rafael
1: Coimbra Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no Ponto Digital de hoje. Eu falo sobre a coleta e o rastreamento de dados pessoais, mais especificamente em momentos de emergência como esse da pandemia do coronavírus. Estamos na era da supervigilância digital. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Com as tecnologias de hoje em dia, essas perguntas filosóficas podem ser facilmente respondidas. É só ter acesso ao seu smartphone. Há muitos anos, as grandes empresas de tecnologia já vêm fazendo isso, coletando as nossas informações e hábitos de consumo para gerar propaganda. Mas agora, até governos estão usando dados dos cidadãos para identificar pacientes com a covid-19 e adotar medidas para que a doença não se espalhe. Em alguns países, os dados são anônimos e o governo gera apenas alertas. Em outros, mais rigorosos, os dados são personalizados e a polícia pode até mesmo impedir uma pessoa de sair de casa. Dá só uma olhada no que está acontecendo no mundo. Na China, a Tencent, a empresa que criou o famoso aplicativo WeChat, tem uma ferramenta de rastreamento baseado no código QR, aquele quadradinho que funciona como um super código de barras. O aplicativo Health Check tem participação do governo. Ele gera um código verde, laranja ou vermelho. Isso determina desde a livre circulação ou até mesmo a quarentena compulsória. Em Singapura, o governo desenvolveu o aplicativo Trace Together. Quando duas pessoas ficam a dois metros uma da outra, os telefones entram em contato via Bluetooth. As informações são cruzadas e enviadas para as autoridades. O uso do aplicativo não é obrigatório, mas desde que o Trace Together foi lançado, em 20 de março, já foi baixado por mais de 15% da população, ou seja, muita gente lá confia no governo. Já a Índia está desenvolvendo... Um outro aplicativo, chamado Cowin20, para checar se alguém manteve contato próximo com pessoas infectadas pelo coronavírus. Ele vai rastrear a localização e gerar um alerta caso a pessoa esteja perto de um paciente infectado. Israel, Reino Unido, Estados Unidos, todos também estão com aplicativos de rastreamento. Até a Organização Mundial da Saúde criou o próprio app, chamado Minha Saúde. Ele permite que a pessoa informe se está infectada ou se teve contato com algum paciente e gera alertas baseados na localização de quem usa o aplicativo. Aqui no Brasil, algumas iniciativas começam a aparecer. Por exemplo, no Recife, a Prefeitura, em parceria com a empresa de geolocalização in Loco, está monitorando bairro a bairro se as pessoas estão ficando em casa ou não. As autoridades locais garantem que a privacidade está sendo respeitada. Em outra frente, as operadoras de telefonia celular pretendem disponibilizar ao governo federal dados para monitorar o deslocamento das pessoas. Só que o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos Pontes, informou que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o governo decidiu, por enquanto, adiar essa proposta. Marcos Pontes explicou que a ferramenta vai ser estudada e será usada, segundo ele, apenas se análises garantirem a eficiência e a proteção da privacidade dos brasileiros. Para completar, duas gigantes tecnológicas internacionais, Google e Apple, se uniram para criar um novo protocolo de rastreamento do coronavírus. Basicamente, o sistema vai permitir que o telefone de uma pessoa registre a proximidade com outros telefones pela conexão Bluetooth. Funciona assim, se alguém for diagnosticado positivo, pode optar por enviar um código pessoal de identificação para um banco de dados central. Depois, as pessoas que passaram perto desse paciente contaminado vão ser avisadas que estiveram expostas ao vírus e informadas dos procedimentos que devem tomar. Mais uma vez, as empresas prometem que tudo será anônimo e só com autorização de cada pessoa. Diante disso tudo fica a pergunta... Até que ponto estamos dispostos a ceder nossas informações pessoais em troca de proteção contra uma grande ameaça como o coronavírus? Será que depois da pandemia, governos vão querer aproveitar esses dados para outros fins? Sobre essas questões, eu converso agora com Ivana Pedreira Coelho. Ivana é advogada, doutoranda e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela também é professora convidada da pós-graduação em Direito de Empresas da PUC-Rio e da pós-graduação em Responsabilidade Civil da Faculdade Baiana de Direito. Ivana, a gente está numa situação de emergência, emergência global. E governos do mundo inteiro estão usando essa motivação para criar aplicações, tecnologias para rastrear as nossas informações, para coletar os nossos dados, saber o que acontece com a nossa vida em relação à Covid-19. Do ponto de vista legal aqui no Brasil, é permitido, é possível fazer isso?
0: Olha, Rafael, é possível sim. De início a gente precisa esclarecer que no Brasil a gente tem uma série de diplomas normativos, ou seja, de leis, a Constituição, etc., que vão disciplinar essa área de proteção dos nossos dados. A Constituição é a que tem maior força, né? Ela está no topo do nosso sistema legislativo. A Constituição já protege a nossa privacidade e a nossa liberdade, só que ela também protege justamente o direito à vida, o direito à saúde. São direitos fundamentais. O desafio é justamente fazer esse equilíbrio entre os direitos à vida e à saúde e à privacidade e liberdade. O direito à vida, nesse caso, é, vai ser um direito que vai ter preferência né, frente aos demais direitos. Então, será um pouco sacrificada a privacidade, é permitido esse sacrifício, mas desde que o mínimo dela seja preservado e da liberdade e assim por diante. Em fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979, que é justamente a lei que disciplina como vão ser as relações nesse estado de emergência de saúde pública. A lei adota medidas que têm a intenção de proteger a coletividade. E dentro dessas medidas, ela estabelece a realização de exames e enfim, tratamentos de dados pessoais desde que tenha respeito à dignidade das pessoas, às suas liberdades fundamentais. No artigo 6º dessa lei, fica estabelecido que é obrigatório o compartilhamento desses dados com a finalidade exclusiva de evitar a propagação do coronavírus. Então, a, os órgãos de administração pública dos estados é, do, e dos municípios, né, também na esfera federal, e é, podem, juntamente com as pessoas jurídicas de direito privado, solicitar esses dados. Para o poder público é, está autorizado pela lei, o particular, a empresa particular, privada, não precisa de lei para que seja autorizada a sua atuação. Mas o governo precisa sempre ter uma lei que o permita é, realizar qualquer atividade. E todas essas leis, obviamente, têm que estar de acordo com a Constituição. Hoje é permitido e é preciso adotar cautelas para preservar o mínimo de privacidade e a identidade das pessoas. Esses dados deve, devem ser compartilhados é, de forma anônima e agrupada, de modo a proteger a privacidade, porque para efeitos médicos e epidemiológicos, não interessa quem é a pessoa. Né? Para combater esse maior inimigo, que é o, o coronavírus, a identidade das pessoas não é necessária. O acesso a esse dado pessoal não é necessário. Então, as medidas devem ser somente no limite do que for necessário para combater esse vírus.
1: Falando em lei, muita gente comenta sobre a tal LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria entrar em vigor agora em agosto. Faz falta uma lei como essa no Brasil?
0: Faz muita falta. A Lei Geral de Proteção de Dados já foi aprovada, isso ainda no governo Temer, ela foi aprovada na esteira da aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, o chamado GDPR. Houve um consenso entre as entidades que representavam os interesses das empresas e dos consumidores, das pessoas, os estudiosos né, da matéria, de que era preciso ter uma lei que regulasse esse fluxo de dados, porque é preciso tratar dados na sociedade de hoje e há muito tempo já, já se faz necessário, tanto para direcionar políticas públicas, mas também para as empresas poderem é, comercializar o, o, os seus produtos e serviços com segurança, sabendo até que ponto elas podem ir. A lei de proteção de dados traria, se entrasse em vigor, agora em agosto de 2020, como era previsto, traria muito mais segurança jurídica para as empresas poderem atuar nesse momento. É, para você ter uma ideia, a gente tem notícia de que hospitais, empresas, etc., não têm conseguido, no combate ao coronavírus, é, comercializar, negociar com empresas europeias, porque as empresas europeias têm receio de lidar com empresas brasileiras por não termos uma lei de proteção de dados, uma cultura de proteção de dados e uma autoridade nacional de proteção de dados em vigor. É, isso faz muita diferença, porque lá na Europa é muito exigido das empresas que lidem com países que tenham essa política de proteção de dados, essa cultura de proteção de dados, inclusive para proteger os dados dos cidadãos europeus, do, daqueles que estejam na Europa e que eventualmente circulem é, nos outros países. Do ponto de vista Comercial, negocial, faz falta. No combate ao coronavírus, faz falta, porque se nós formos ver uma notícia que vimos hoje do governo que recuou no uso desse, desses dados, do compartilhamento da geolocalização das pessoas com receio de ofensa à privacidade, se nós tivéssemos uma lei de proteção de dados em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados criada, já haveria muito mais segurança no uso desses dados. Porque a medicina precisa, volto a dizer, desses dados para que sejam desenvolvidas vacinas e que seja estudada a epidemiologia, o âmbito geográfico da pandemia, também para que sejam realizadas políticas públicas. Então, a Autoridade de Proteção de Dados tem essa função consultiva também, né, de até onde se pode ir. A gente observa é, que na Europa, a, a, o Conselho Europeu de Proteção de Dados já editou algumas diretrizes justamente sobre o compartilhamento desses dados de geolocalização durante a pandemia. Então, seria muito importante que nós já tivéssemos também
1: isso. A gente fala aqui muito de dados, mas dados é um termo muito genérico. Do ponto de vista da legislação, o que está incluído nesse pacote de dados?
0: O dado pessoal é toda informação que diga respeito às pessoas, e aqui nós estamos falando de pessoas naturais, pessoas humanas, né? não pessoas jurídicas. A lei de proteção de dados versará, né? abordará, tratará a forma de circulação dos dados das pessoas, qualquer informação relacionada à pessoa. É, existem dados, dentre esses dados pessoais que eu acabei de mencionar, existem os dados pessoais sensíveis, que são dados que merecem um tratamento mais cuidadoso. São dados sobre é, convicção religiosa, filiação, opinião política, dados referentes à saúde, à orientação sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, todos esses dados, quando relacionados à pessoa natural, eles são considerados sensíveis e têm um tratamento mais cuidadoso pela legislação. Esses dados é, também devem ser, no máximo possível, anonimizados. Né? Esses dados, quando utilizados, justamente não devem ser identificados para evitar que se chegue justamente àquela pessoa em concreto, né? para que ela não, seja, é, não sofra qualquer sorte de preconceito, inclusive com relação às patologias que ela tem. A gente não sabe é, o, o que vai ficar, como o mundo será depois dessa pandemia. O que a gente observa é que na União Europeia, quando a gente vê as notícias é, no, nos noticiários, a gente observa que eles protegem os dados de saúde dos seus cidadãos quando eles noticiam, por exemplo, o óbito de uma criança na Bélgica. Nós vimos isso, né, uma criança de 12 anos que... É, faleceu e, e eles não divulgaram se ela tinha outras patologias. Já no Brasil é muito comum a gente identificar que as pessoas que faleceram tinham outras patologias, inclusive artistas conhecidos, a gente é, viu essas notícias, né? Isso, é, não existe essa cultura no Brasil de proteger esses dados e é preciso que com o tempo a gente consiga é, desenvolver essa cultura de proteção de
1: dados. Até agora a gente está falando de informações que muitas vezes são passadas pelas pessoas, nome, idade ou que são capturadas pelos nossos dispositivos, o telefone, por exemplo. Mas já existem outras tecnologias, vamos dizer assim, mais invasivas e menos perceptíveis. Por exemplo, no campo do reconhecimento facial, é uma área que avançou muito, já é possível hoje identificar até as emoções das pessoas com o uso de câmeras. Temos os dispositivos vestíveis. Então, para citar um exemplo, no campo da saúde, qualquer relógio inteligente é capaz hoje de capturar os nossos batimentos cardíacos. São várias informações que a gente às vezes nem percebe e está cedendo essas informações. Olhando para frente, juntando isso tudo, como é que vai ser do ponto de vista regulatório?
0: Olha, Rafael, existem... É, vamos lá. Esse, a coleta desses dados é, é bem diferente para cada tipo de finalidade. Tá? Então, vamos lá. Os dados que digam respeito à saúde da pessoa, as câmeras de segurança. A gente tem notícia de câmeras que conseguem medir a temperatura das pessoas. A gente sabe que nos Estados Unidos, várias lojas estão é, medindo a temperatura das pessoas pela, pela temperatura dos olhos né, pela imagem dos olhos, e, e essas pessoas são é, convidadas a se retirar das lojas. As lojas, inclusive, oferecem para que as compras sejam entregues em casa dessas pessoas que são assim identificadas, como febris. Né? E esse uso dos dados dessa forma, nessa né, coleta dessa forma, parece uma coleta benéfica. A gente nota que é, sempre as notícias colocam como coisas interessantes e que estão ajudando a diminuir o contágio, e só que, por outro lado, não se alerta para o fato de que não houve o consentimento da pessoa para aquela coleta específica. né? Nem sempre, na vigência da lei de proteção de dados, quando ela entrar em vigor, nem sempre será necessário o consentimento para a coleta desses dados. Políticas de saúde pública não demandam um consentimento, mas é claro que toda política que diga respeito a dados precisa atender aos princípios da finalidade, da proporcionalidade. Então, nada deve ser adotado que extrapole aquela finalidade específica de prevenir a disseminação da doença. O problema é o que será feito desses dados depois. E é uma solução que a própria Lei de Proteção de Dados também nos traz. A lei determina que, uma vez cessada a finalidade, esse dado não deve ser mais utilizado. Um problema é, no que diz respeito a, essas, é, a captação desses dados biométricos é, por, por esses dispositivos vestíveis e pelas câmeras, etc., é, como eu falei, é o cruzamento desses dados. Né? São conjuntos de dados que vão ter, em determinado momento, uma interseção que pode resultar na identificação da pessoa. Então, devemos ficar sempre alertas é, com isso. Mas a própria lei de proteção de dados sempre traz os princípios que devem reger esse tratamento de dados. Veja, é, prever o que acontecerá é, é muito difícil. No campo do direito, o direito sempre estará atrás da inovação tecnológica. Mas elas nunca vão deixar de existir. E com base nisso, as legislações pelo menos da família romano-germânica, né? que, que, da qual nós fazemos parte né? Do, na tradição europeia, prevê uma legislação por princípios, por o que chamamos de cláusulas gerais, né? que vão direcionar é, os procedimentos. Então, os princípios da finalidade, etc., por sua vez, atendem aos comandos constitucionais que revelam os valores que são prioritários naquela sociedade. Então, eu acredito que sempre poderemos recorrer à Constituição e aos próprios princípios da legislação de proteção de dados para resolver os problemas que venham a ocorrer.
1: Chegou a hora das dicas de leituras. O primeiro texto que eu recomendo é um artigo publicado no Financial Times, escrito pelo historiador e filósofo Yuval Harari, autor dos best-sellers Sapiens e Homo Deus. Ele chama a atenção justamente para o perigo que pode surgir a partir dessa supervigilância. Se referindo à pandemia, Harari começa o texto dizendo Essa tempestade vai passar, mas as escolhas que fazemos agora podem mudar nossas vidas nos próximos anos. Num outro trecho do texto, ele diz Uma grande batalha tem acontecido nos últimos anos por causa da nossa privacidade. A crise do coronavírus pode ser o ponto de inflexão da batalha, pois quando as pessoas podem escolher entre privacidade e saúde, geralmente escolhem a saúde. E para completar, em outra passagem, Harari diz Um dos problemas que enfrentamos ao trabalhar onde estamos vigiados é que nenhum de nós sabe exatamente como estamos sendo vigiados e o que os próximos anos podem trazer. A tecnologia de vigilância está se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa. E o que parecia ficção científica há 10 anos é hoje uma notícia antiga. O segundo texto que eu recomendo é da Forbes e se chama Bem-vindo à economia do isolamento. Tchau, economia do compartilhamento. O autor do texto, Kumar Meta, defende a tese de que o coronavírus mudou os nossos hábitos de consumo a ponto de deixarmos a tendência de compartilhamento para trás. Na cultura do isolamento, segundo ele, você não sai de casa em busca de coisas elas chegam até você. Isso com o impulso de serviços baseados em plataformas tecnológicas. Estar isolada não significa não ser sociável na visão dele. Só que a conexão vai ser cada vez menos presencial, física, e mais à distância, virtual. Cada um na sua casa, todos conectados. O autor acha que essa nova cultura tem potencial econômico de novos negócios e vai ser sustentável. Eu acho que ele tem razão em parte, mas ainda tenho dúvidas se essa mudança vai se firmar no longo prazo. E fechando a minha lista de sugestões, aí vai um termo novo, FOBO. Em português significa medo de uma opinião ou uma opção melhor. É do mesmo autor do termo FOMO, que significa o medo de estar perdendo algo. O FOBO, essa palavra nova, Retrata aquele momento em que nós ficamos ansiosos, muitas vezes paralisados diante de tantas alternativas. Deixamos de tomar decisões porque sempre achamos que dá para ouvir mais uma opinião, ver uma avaliação de um produto que queremos comprar, por exemplo. Fica aquela dúvida, e se eu escolher errado? Melhor consultar mais alguém. E como curar esse fobo? Aceite aquele ditado antigo, o ótimo é inimigo do bom. O Ponto Digital fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no tocador de podcast que você preferir, Spotify, Apple, Google, Deezer ou Anchor, porque sempre que tiver um episódio novo do Ponto Digital, você vai ficar por dentro. E pelas redes sociais, vocês podem também mandar sugestões, críticas e elogios para me ajudar a fazer o programa. Até a próxima!